0: Der US-Präsident Thomas Jefferson hat mal gesagt, wenn die Regierung das Volk fürchtet, dann herrscht Freiheit. Wenn das Volk die Regierung fürchtet, dann herrscht Tyrannei. Ja, es ist wirklich absurd. Am liebsten möchte ich aus der Matrix fliehen, aber wir sind mittendrin statt nur dabei. In Berlin ticken die Uhren ein bisschen anders. Über Jahre hinweg wurde die Stadt von den rot- und grünen sozialistischen Parteien ins Chaos regiert. Wer zuletzt in Berlin war, kann das bestätigen. Es ging wirklich massiv abwärts. Während die Stadt immer tiefer im Schuldensumpf versinkt und die Clankriminalität immer größere Auswüchse annahm, und ich meine die Clan-Kriminalität nicht in der Politik, macht man sich in Berlin mehr Gedanken darüber, wo denn die nächste genderneutrale, woke Unisex-Toilette aufgestellt werden soll. Kein Witz. Wie dramatisch die Lage mittlerweile tatsächlich ist, zeigt allein die Tatsache, dass sich die Polizei in manche Viertel Berlins gar nicht mehr reintraut. Auch der Görlitzer Park steht symbolisch für den Verfall der Stadt. Jahrelang hat die Berliner Regierung rein gar nichts unternommen, um die Drogen- und Gewaltszene in den Griff zu bekommen. Man hat schlicht und ergreifend den Drogendealern das Feld überlassen. Oder nehmt das Jahrhundertprojekt Berliner Flughafen. Ursprünglich sollte der Flughafen Berlin-Brandenburg laut Statista 1,9 Milliarden Euro kosten. Im Endeffekt waren es 4 Milliarden mehr, nämlich 5,9 Milliarden Euro. Und wer hat dafür bezahlt? Natürlich der Steuerzahler. In der Zeit hat China 10 viel größere und bessere Flughäfen gebaut. Während die Politik bei den Dingen, wo es darauf ankommt, versagt, denkt sie sich auf der anderen Seite immer absurdere Dinge aus. Wie zum Beispiel jetzt das erwähnte Berliner Register. Und ich verspreche euch, dieses ist an Absurdität nicht mehr zu überbieten. Ich war geschockt, als ich es gelesen habe. Aber lasst es uns gemeinsam anschauen. Auf der Webseite heißt es, die Berliner Register gehen vor gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Das machen sie, indem sie Vorfälle dokumentieren, die im Alltag in Berlin passieren. Es werden nur Vorfälle aufgenommen, die rassistisch, antisemitisch, LGBTIQ-feindlich, antizyganistisch, extrem rechts, sozialchauvinistisch, behindertenfeindlich oder antifeministisch sind. Die Vorfälle werden von Bürgerinnen über verschiedene Wege an das Register des jeweiligen Berliner Bezirkes geschickt. Okay, Hand aufs Herz, wer von euch wusste, was antiziganistisch bedeutet, ich musste jetzt erst erstmal googeln, aber jetzt weiß ich's. Mittlerweile gibt es in jedem der zwölf Berliner Bezirke eine dieser Meldestellen, darüber hinaus gibt es laut eigenen Angaben über 230 weitere Anlaufstellen, die zum Netzwerk der Berliner Register gehören. Du hast richtig gehört, es ist eine weitere Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die unendlich viel Geld kostet und die weitere Stellen natürlich schafft und wie ich finde, ein unglaubliches Ausmaß annimmt und meiner Ansicht nach komplette Steuerverschwendung ist. Jetzt natürlich die Frage, was wird hier gemeldet? Und ich war wirklich schockiert, als ich davon erfahren und gelesen habe. Und was hier gemeldet wird, ist tatsächlich krass. Und zeigt, wo wir stehen aktuell. So gilt zum Beispiel schon eine Kritik gegenüber dem Gendern, also der sogenannten gendergerechten Sprache, als Zitat antifeministisch. Und damit als rechts. Und damit kann man es melden. Ja, du hast richtig. Und das, obwohl mehrere Sprachwissenschaftler jetzt schon gesagt haben, dass die gendergerechte Sprache eine Vergewaltigung der deutschen Sprache ist und absolut unpragmatisch ist. Aber schauen wir uns ein paar weitere Beispiele gemeinsam an. In der Berthelsdorfer Straße in Nordneukölln wurde ein Schriftzug zur Corona-Verschwörungstheorie »Das schlimme Virus ist blinder als gehorsam« auf einem geparkten Auto gesichtet und gemeldet. LGBTIQ-Sternchenfeindlicher Sticker in Alt-Hohenschönhausen entdeckt. An der Drammstelle Hohenschönhauser Straße wurde ein Sticker eines extrem rechten Versandhandels gemeldet. Der Geschlechterbinarität fordert. Der Sticker wurde entfernt. Oder hier, ganz frisch eben erst gemeldet. Stimmungsmache gegen marginalisierte Gruppe. In Berlin-Mitte alter, verrückter, weißer Mann entdeckt, der gegen eine Minderheit in Deutschland hetzt. Bevor jetzt wieder die Faktenchecker und Faktenfüchse ankommen, das letzte war jetzt natürlich rein erfunden. Aber Spaß beiseite. Wie die Neue Zürcher Zeitung in einem Artikel berichtet, wurde in den Meldungen anfangs sogar noch Namen dazu veröffentlicht, wie im Fall der Biologin Marie-Luise Vollbrecht. Diese hatte nämlich die Schutzpe zu sagen, an einer Uni, Das ist, teilt euch fest, lediglich zwei Geschlechter gibt. Ja, auch das ist jetzt rechtsextrem und muss natürlich gemeldet werden. So eine Meinung ist natürlich nicht haltbar. Immerhin hat man mittlerweile den Namen von Frau Vollbrecht aufgrund des öffentlichen Drucks entfernen lassen. Aber es geht ganz klar um Stigmatisierung und Diffamierung. Und damit werden natürlich auch Menschen, die vielleicht eine andere Meinung haben wie das Narrativ, die sich vielleicht mehr an der Wahrheit und an der Wissenschaft orientieren, wirklich offen an den Pranger gestellt und zur Hexenjagd bereitgestellt. Ich finde diese Entwicklung brandgefährlich und mich würde jetzt schon mal deine Meinung interessieren. Sollte das deutschlandweit ausgerollt werden, damit man melden kann, wenn sich jemand nicht korrekt verhält? Oder ist das eine neue Art der Gesinnungspolizei? Lass es mich unten wissen in den Kommentaren. Und wenn du neu hier bist und den Videokanal gut findest, freue ich mich natürlich über Unterstützung, indem du den Abo-Button klickst, die Glocke aktivierst und mich natürlich gerne weiterempfiehlst. Dafür sage ich jetzt schon muchas gracias. Darf man das noch sagen? Oder ist politisch unkorrekt? Wird ich jetzt gemeldet? Hm. Egal ob Männlein oder Weiblein. Die NZZ schreibt in ihrem Artikel, dass ihnen sogar von einer leitenden Mitarbeiterin bestätigt wurde, dass die Aussage, es gibt nur zwei biologische Geschlechter, als rechtsextrem eingestuft wird. Und damit muss ich leider sagen, anscheinend gehöre ich dann auch zu dem edlen Kreis. Warum? Ich hatte BioLK in Baden-Württemberg, habe sogar mein Abitur mit Biologie bestanden, bin aber den Fake News aufgesessen, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Mehr Kulpa. Aber. Wenn ihr ein drittes oder viertes oder fünftes Geschlecht kennt, freue ich mich jetzt über Fotos, schickt sie gerne an meine E-Mail oder postet sie unten unter die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, was da rauskommt. Vielleicht gibt es da das eine oder andere Geschlecht, das ich noch nicht kenne und ich möchte ja alles mal ausprobieren. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist der absolute Wahnsinn. Wir leben gerade live in der spätrömischen Dekadenz. Ja, wenn man keine anderen Probleme hat, muss man sich welche machen, um die Bevölkerung abzulenken. Brot und Spiele. Es ist ein Zirkus und wir werden von Clowns regiert. Ich muss mich zurückhalten, weil jetzt werde ich ja gemeldet. Hm, egal. Aber keine Angst. Es wurde natürlich etwas zurückgerudert. Man schaut natürlich zuerst, von wem der Spruch kommt. Wenn er von der AfD kommt, dann ist es natürlich sofort rechtsextrem. Völlig legitim. Bei der CDU ist es zumindest schon mal ein Verdachtsfall. Auch okay. Aber im Endeffekt ist es einfach nur noch absurd, dass man jetzt Bürger anhält, andere Bürger zu melden. Und das ist doch, doch so ein Beigeschmack, so ein Geschmäckle, sagt der Schwabe. Was denkt ihr darüber? Also ich finde es wirklich eigentlich skandalös, dass wir uns eine komplett falsche Richtung entwickeln. Aber zurück zum Berliner Register. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer den ganzen Spaß überhaupt finanziert. Und dreimal darfst du raten, woher das Geld stammt. Richtig, von dir, von mir, von uns allen, von uns Steuerzahlern. Als Fördermittelgeber ist nämlich die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung, da muss ich du erstmal durchatmen, bei so einem langen Namen, in Berlin angegeben. Laut FOCUS fördert der Senat das Projekt mit, Trommelwirbel, 830.000 Euro Steuergeld. Herrschaftszeiten. Wie der Biologe Carsten Grötzinger in einem Twitter-Thread darlegt, werden die meisten der Registerstellen von gemeinnützigen privaten GmbHs oder Vereinen betrieben. Das heißt, es handelt sich nicht um öffentliche Behörden, sondern deren Tätigkeit auch nicht verwaltungsrechtlich überprüft werden kann. Das heißt, es sind Privatunternehmen teilweise. Zudem kann ein und derselbe Fall auch mehrfach natürlich gemeldet werden. Auch das bestätigt die Sacharbeiterin gegenüber der NZZ. und das ist dahingehend besonders brisant, weil viele Medien und Organisationen die Zahlen gerne einfach so ohne Prüfung übernehmen und daraus Schlagzeilen machen. Ich finde es unfassbar, dass es mittlerweile öffentliche Meldestellen in Deutschland gibt, wo man Menschen und Meinungen anprangern kann. Sind wir schon so weit gekommen? Bewegen wir uns wieder zurück in die Vergangenheit? Muss man in Zukunft Angst haben, wenn man eine andere Meinung als das Narrativ hat? Hierzu möchte ich euch mal ein sehr wichtiges Video euch empfehlen, nämlich das Video zum Digital Services Act, zu der DSA, Name ist Programm, wo es um ein neues Gesetz der EU geht, seit 25. August wo man praktisch auch gecancelt werden kann, wenn man eine Meinung hat gegen das gegebene Narrativ. Die Frage ist natürlich nur, wer entscheidet, was falsch und was richtig ist. Also unbedingt anschauen, das Video findet ihr hier oben und natürlich in den Shownotes unter dem Video. Und das Video bitte kräftig teilen, weil das ist tatsächlich ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, auf die Demokratie. Und da muss man wirklich die Menschen informieren, weil die meisten wissen es nicht, was der DSA ist. Wir leben in einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft und jegliche Meinungsäußerung sollte erlaubt sein, so fern sie sich natürlich im rechtlichen Rahmen befindet. Aber jetzt zu canceln, zu stigmatisieren, andere anzuprangen, weil sie vielleicht gegen die Impfung sind oder vielleicht ähm, gegen die Migrationspolitik oder nur zwei Geschlechter kennen, ja, ähm, das ist schon allerhand. Und man kann eine Meinung ablehnen oder ihr äh, entgegentreten mit Daten und Fakten. Man kann sie falsch oder beleidigend finden, aber man kann sie nicht tot machen oder mundtot machen. Weil wir haben immer noch so etwas wie Meinungsfreiheit. So manch einer hat das anscheinend immer noch nicht verstanden, wie wertvoll Meinungsfreiheit ist. Und die Vergangenheit der DDR, aber auch des Dritten Reiches, zeigt es ja, wie wichtig es ist, eine freie Meinung äußern zu dürfen. Und viele wurden in den letzten Jahren ja gecancelt. Viele haben sich nicht getraut, die Wahrheit zu sagen. Ich möchte daran erinnern, während Corona zum Beispiel. Ich habe so viele Zuschriften bekommen oder auch Gespräche geführt mit Ärzten, mit Juristen und so weiter, die gesagt haben, ja, sie sehen auch bedenkenvoll die Entwicklung gerade an, aber sie können nichts sagen, weil sie sind in Abhängigkeit von ihrem Job. Sie müssen Kredit bezahlen und wenn sie sich jetzt öffentlich äußern würden, dann würden sie ihre Reputation aufs Spiel setzen, bzw. gecancelt werden oder vielleicht sogar entlassen werden. Und meiner Ansicht nach sollten wir über alles reden können. Man muss alles in Frage stellen. Egal ob Energiewende, Atomausstieg, egal ob Corona-Krise, Impfung oder den Menschen gemachten Klimawandel. Solange es sich im rechtlichen Rahmen befindet, solange man mit Daten und Fakten argumentiert, ist alles erlaubt. Und man sollte keine Meinung canceln. Cancel Culture ist, wie ich finde, Faschistoid. Was ist deine Meinung dazu? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Und wenn etwas strafbar ist, dann gibt es dafür in Deutschland die Polizei, die Gerichte und Gesetze. Und die klären, ob etwas strafbar ist oder nicht. Aber schon im Vornherein irgendwie Menschen zu diffamieren, zu stigmatisieren, zu verunsichern und die Meinung zu beschränken, ist eine brandgefährliche Entwicklung. Und dass wir diese Meinungsfreiheit noch haben, ist eine Errungenschaft unserer Geschichte, unserer Eltern und Großeltern. Und die ist eines der größten Güter, die wir haben. Ich persönlich glaube, dass solche Meldestellen lediglich einzig und allein ein Ziel haben, nämlich den Raum des öffentlichen Diskurses immer weiter zu beschränken und ja, eigentlich zu manipulieren. Durch eine scheinbare Verurteilung möchte man erreichen, dass manche Meinungen einfach gar nicht mehr geäußert werden und die Menschen eingeschüchtert sind. So wie zum Beispiel im Fall der Biologin marie louise Vollbrecht. Und man kann nur hoffen, dass das Berliner Register nicht jetzt der neue Trend wird und alle das adaptieren. Und dass man diesen Unsinn bald beendet. Sonst haben wir in Berlin bald wieder Verhältnisse wie in der DDR. Oder in ganz Deutschland vielmehr. Man muss sich das auch so vorstellen. Diese Informationen, diese Meldungen, die werden registriert. Die sind zwar nicht strafbar, ja, und die führen auch nicht irgendwie zu einem, zu einem Ordnungsgeld oder zu einer Strafe oder so oder zu einem Bußgeld, aber die sind erstmal hinterlegt. Dann heißt es vielleicht, ja, die Rosi oder der, der Mohammed oder der Peter oder der Thomas, die haben gesagt, es gibt nur zwei Geschlechter oder sie finden, die Maßnahmen der Corona-Krise waren ungerechtfertigt oder... Die sind Fan von FC St. Pauli. Ja, Herrschaftszeiten. Ja, wo kommen wir denn dahin? Oder der trinkt Alkohol. Ich meine, so fängt es ja an. Vielleicht wird dann auch bald gemeldet, wer zu viel Zucker isst, wer zu viel Kaffee trinkt, wer Auto fährt, natürlich, klar. Wer in Urlaub fliegt. Ich habe gehört, die Nachbarin fliegt schon wieder nach Malle. Oder wer Zigaretten raucht. Oder wer Pornos guckt. Ups. Oder wer Pornos macht. Ja, Herrschaftszeiten. Oder wer Bitcoin gut findet. Oder wer, mh, ein subversives Medium nützt oder ähm, Musik hört, die vielleicht nicht dem Narrativ entspricht. Also es gibt viele Einfallstore in Zukunft, wie man das immer weiter überfrachten kann. Und mein Tipp ist ganz klar, wenn bei euch, wenn ihr im Umfeld eines Melderegisters seid, überflutet bitte diese Melderegister mit Meldungen, die natürlich an den Haaren herbeigezogen sind. Und wenn es geht, vielleicht genau aus der anderen Richtung, weil mich wundert es ja, Rechtsextrem, okay, wird gemeldet. Aber was ist mit linksextremen Meinungen? Was ist mit Meinungen, die nicht haltbar sind? Ne? Also wie zum Beispiel, dass die Corona-Impfung vor Ansteckung schützt oder vor Übertragung. Könnte man melden. Oder zum Beispiel vielleicht dass wenn Deutschland CO2 einspart, wir die Welt retten und das Klima retten. Das sind ja alles Meldungen, die kann man ja reinhauen ohne Ende. Ich melde Luisa Neubauer, ja, weil die fliegt auf einmal mit dem Flugzeug. Also ich würde tatsächlich diesen Organisationen so viel Arbeit geben und sie wirklich fluten, damit sie nicht mehr rauskommen aus der Arbeit und irgendwann sagen, wir geben auf. Jetzt bin ich gespannt, was du zum Melderegister sagst und von solchen Meldestellen. Hast du schon mal davon gehört? Was ist deine Meinung dazu? Und... Ist das noch Demokratie oder sind wir jetzt schon im Denunziantentum angelangt? Ich finde es wichtig, dass ihr dieses Video kräftig teilt, dass dieses Video rauskommt, damit die Menschen wissen, was hier gerade für ein Irrsinn entsteht in Berlin, ja, im Moloch. Und dass das dann vielleicht auch ausgespielt wird auf andere Bundesländer, auf andere Städte. Wie gesagt, ich finde es absolut desaströs und eine komplett falsche Entwicklung. Brandgefährlich für die Meinungsfreiheit, für die Demokratie. Und denkt an Thomas Jefferson, sein Zitat, wie dem auch sei, Denkt immer daran, wir sind viele und wegen Menschen wie dir, die dieses Video teilen und hier ein Abo dalassen, ist die Welt da draußen besser, als wenn wir glauben. Herzlichst, euer Marc. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter MarcFriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.mark-friedrich.de. Empfehle den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.